0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. A gente está na nossa segunda temporada, Mosaico, onde a gente traz convidados, assuntos diversos. Meu nome é Ana Paula Maranho, eu sou diretora comercial, performance trainer.
1: Renan Lopérgolo, diretor de operações.
2: Daniel Mello, diretor financeiro.
0: Arlen Durigan, assessora de operações.
2: Eu sou o marinho, um sobrevivente só, né? Porque eu, eu realmente nas últimas semanas é, quem tem me dado qual foi nosso almoço ontem o Renan oito copos de água né e, e um vinvance é, aliás isso foi o almoço e café da manhã então estamos aqui sobrevivendo arduamente mas isso que trabalha nobreza o homem eu imagino que pelo tanto que eu tenho trabalhado eu devo já ser um duque um conde um arquiduque alguma coisa do gênero mas enfim é, estamos aqui para isso e temos que ser muito gratos Nesse momento em que a pandemia não afetou nenhum de nós, infelizmente, também foi aí o PEC é ter sido infectado o nosso diretor financeiro, estimamos a pronta recuperação, mas ficou quase que assintomático, né, como todas as cautelas, enfim, e, e mesmo que tenhamos tido contato uns com os outros, é, trabalhando é, home off naquilo, naquilo que se fez necessário ao longo das últimas duas semanas, é, contrário sensual que eu sempre prego, que o ideal é a gente ter a gestão remota de equipes, como era necessário fazer alguns ajustes uh, até para a imersão, intelecção, uh, por conta de, de mudanças de procedimentos e implantação de novos sistemas, porque a gente está sempre inovando aqui dentro, uh, aproveitando até uh, que outros setores ficam parados em momentos de pandemia, e teve esse novo lockdown aqui em São Paulo, nós resolvemos então, fazê-lo e as cautelas foram tão bem tomadas que de fato nem um nós se contamina. Na verdade, eu, né, nós já somos Highlanders, né? É, se a gente for para pensar, a gente pegou em março do ano passado. É, Imaginei que no mesmo estabelecimento comercial é, enfim nos encontrávamos na ocasião, e enfim, graças a Deus, libertos disso. Mas... É, já havíamos ficado imunizados, em que pese muita gente dizer que a imunização, é a criação dos anticorpos levaria só três meses. Fizemos aí prontamente no um final de semana os dois exames, tanto o PCR como o outro teste que aparece o IgG e IgM. E assim, já pegamos e continuamos imunes, continuamos aí com o tal do anticorpo para o Covid-19, então que venha o Covid-21, que vem a próxima pandemia, que vem a próxima praga do Egito, que vem o próximo cavaleiro do apocalipse, porque eu não tô nem aí, principalmente depois dessa harmonização orofacial que eu fiz no final de semana, eu tô gostando desse queixo aqui quadrado, eu tô, eu tô me sentindo meio que The Rock meio que Jason Station, eu tô gostando desse negócio, Tem que agradecer acima de tudo ao, ao presente carinhoso de Renata Pereira um beijo para você. Podem dar início, por favor, feitas as devidas apresentações.
0: Então, hoje a gente está aqui com o nosso especialista, Renan Lopérgola, onde a gente vai entrar num assunto que está muito em voga e muito pertinente para as empresas, para os grandes negócios, né a importância da implantação da LGPD nas empresas. Então, Renan, a gente quer saber aí de você, né a sua visão, as suas ideias, é... os seus projetos, para que as pessoas também saibam né, o que a m tem a oferecer nesse campo.
1: Oi, Ana, obrigado pela, pela oportunidade aí. Ah, é, é, é verdade, né, a, a questão da privacidade e produção de dados, ela ela já está aí é, bastante em, em tema e em, em, em atenção, de, por, por conta da, dessa digitalização né, de todas as operações, sejam de, de, da, da, das empresas que, que sejam, enfim, a segmentação dessas 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 empresas que antes tinham as atividades pautadas voltadas, na verdade, somente para operações analógicas, ou seja, com questões físicas, braçais, a gente tem percebido, né, de uns dois, três anos para cá, que que essas empresas têm cada vez mais investido na questão de privacidade e da digitalização dessas operações. A pandemia só serviu para mostrar cada vez mais que, como o Arthur bem colocou, e é um exemplo disso, que a gestão remota de equipes, seja de qualquer tipo de empresa, ela é essencial. Imagine uma empresa que tenha uma operação totalmente analógica ter que Hoje, de, de, de um mês para cá, em, em menos de 30 dias, ter que uh, 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 se enquadrar numa operação totalmente digital, remota, sem que haja ali uh, a interação humana. Uh, a gente tem percebido, na verdade, que que as demandas para esse setor têm crescido bastante. Ainda que a, a lei já esteja em vigor, uh, as sanções da, da LGPD ainda não estão. Uh, mesmo que, na verdade, o judiciário já entenda que a aplicação de lei em ações cíveis, de cobrança, enfim, de, de, de cunho consumerista, já são aplicadas, inclusive, à LGPD como forma de fundamentação desses julgados. Tá? Ah, é até curioso, hoje eu até escrevi um artigo sobre a questão do, 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 de como as empresas hoje Uh, de quais benefícios, na verdade, as empresas hoje recebem ou, ou, ou acabam percebendo investir investindo em privacidade e proteção de dados. Eu peguei um estudo produzido pela Cisco, que é aquela empresa que tem a Cisco WebEx, que faz todas essas questões de videoconferência, parecida com o Zoom, uhum. e ela divulgou agora, em janeiro, que esse estudo levou em conta que o ROI, que é o, o retorno sobre o investimento, é, a cada um dólar, que é investido em privacidade de dados, a empresa retoma para si através de vantagens com, com fornecedores, benefícios, enfim, segurança jurídica, é, fechamento de contratos. Então, a cada um dólar investido, ela recebe 2,2 dólares. Então, a gente está falando aí de um percentual de 270%. Ah, além disso, questões que, que, que acabam até ah, excedendo essas questões comerciais é a própria questão da privacidade e, e proteção dos usuários. Né, que fazem, que são clientes dessas empresas. Então, por exemplo, um próprio cliente nosso tem cada vez mais nos procurado para essa questão da digitalização de uma operação que é totalmente analógica. Então, você imagina tratar uma base de dados né, de terceiros, fornecedores, clientes que tem vínculos, inclusive, com outras empresas. Né, com outras bases de outras empresas, que muitas vezes são bases é, de, de, de internacionais, então tem a questão do conflito com a GDPR, que é a LGPD europeia, né? então é, é, cada vez mais a gente tem percebido que, essas, que, essa, que essa demanda de privacidade tem, tem aumentado bastante. E aqui na Milol a gente tem, né, através da LPGADV, que é a empresa da qual... Eu sou sócio e tenho trocas de share aqui com o Arthur, eu sou o head da operação. Uh, a gente a gente faz todo esse mapeamento e esse, uh, esse esse processo de implementação e adequação à lei, né? A gente costuma elencar que esse processo ele é granulado, né? De, de, geralmente entre três a quatro fases, dependendo do tamanho da organização, em até cinco fases, até para dar mais tempo para os colaboradores é, a, a assimilarem essa, essa essa nova cultura, essa nova questão de governança corporativa digital, vamos dizer assim, a questão do código de ética da empresa, enfim, que isso seja de top down, né, da, 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 dos membros da diretoria para os funcionários até os mais os mais funcionários mais de, 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 de funções mais mais básicas, enfim. Uh, para que isso hoje seja um diferencial competitivo isso é um diferencial competitivo né? a gente tá falando uh, de empresas que hoje né, a, a, a todo instante reportam essa privacidade de dados como um, um potencial competitivo uh, basta ver a, a última a última propaganda do Itaú onde uh, um rapaz chega e fala, oi, tudo bem Você o um, Arthur Marinho, 240 o CCPF e tal, 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 nossa, mas você é famoso, não, não sou famoso não, eu sei se é o CPF, não sei é o quê. Ah, então é, hoje cada vez mais isso tem, tem se tornado um diferencial competitivo e ah, traz muito resultado para a empresa, né? Então ah, a gente tem percebido que cada vez mais isso ah, vai ser um dos pilares do set do compliance, né? Agora com o compliance digital, como a gente assim coloca, e que hoje e cada vez mais com essa digitalização que a gente vem percebendo é, vai ser um diferencial, sem dúvida, na, na, na rotina de todos os de todas as empresas e empresários.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, Renan, no caso não está ainda em vigor, né? Mas quem se antecipar, quem já estiver colocando, implementando isso na sua empresa, já vai estar ganhando tempo e, em consequência, vai estar muito à frente de outras pessoas. E isso até mesmo o próprio rendimento empresarial, empresarial, funcionamento e tudo, né?
1: Claro, na verdade a gente acaba sempre deixando bem claro para pra, as empresas né, que a gente está falando de um processo de adequação e implementação a, a uma diretriz, a uma, lei no, a uma lei que é nova. né? E a gente está falando, muitas vezes, de organizações que têm uma base de dados assim, absurda, gigantesca. né? Então Sim. tem todo um trabalho que é, que é necessário ser feito com o pessoal de infraestrutura, com o pessoal de de, de serviços de inteligência, com o pessoal de, de, da tecnologia da informação, né? Uh, agora a gente tem visto cada vez mais as próprias seguradoras criando um novo produto, que é o Seguros para crimes Cibernéticos, que a gente tem é, mensalmente, a cada quase que semanalmente a gente vê uh, é, notícias de, de, de furtos e, 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 e ataques cibernéticos a operadoras de cartão de crédito, dados do Serasa, enfim coisas que a gente tem, antes isso não existia hoje há essa preocupação e, e, e eu acho que quem quem se, se tomar essa iniciativa de, to, de, de começar a se enquadrar com uma, uma brevidade maior acaba saindo na frente porque em média tá é, um processo de adequação para esse tipo de, 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 de demanda é de no mínimo seis meses né? isso se a gente estiver falando de uma organização que não tenha uma, uma base de dados tão grande né? isso vai depender claro de toda a questão do, do mapeamento de dados, né, o que a gente chama de data mapping, que é aquele primeiro raio-x que a gente faz dentro Perfeito. da empresa, uh, onde, por exemplo, da, da onde que vem os dados, uh, para onde eles vão, onde eles são armazenados, por quanto tempo eles são armazenados, uh, se eu tiver alguma solicitação do, do, do titular de dados pessoais, por onde ele é ouvido, como ele é, como ele é respondido, quais são as evidências uh, que eu tenho, uh, certificadoras criptografadas, de que esse dado, ou de que essas informações foram devidamente excluídas, quais as, as, as responsabilidades ou as atribuições legais que dentro da minha atividade empresarial eu sou obrigado a, 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 a guardar esse dado, por quanto tempo, por exemplo, dados financeiros, dependendo da atividade empresarial, se a gente estiver fala, falando de uma instituição financeira, uh, pelo, pela, pela norma do Bacen, a empresa não é obrigada a manter esses dados guardados e criptografados por cinco anos, né? por uma questão de, 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 de análise eventual Sim. de fraude posterior, até mesmo de uma ação uh, contra esse... esse... Esse correntista, enfim. Então, é, são várias nuances que, mesmo que a lei, a lei... A lei já está em vigor, tá, Ana? Só fazendo uma pequena correção. A lei está em Nossa. vigor. O que não está em vigor ainda são as questões das sanções, tá? Ah, as sanções, entendi. elas estão... Elas, elas já estão é, bem definidas, tá? Só, só, é, o é, que... é, só, elas estão dispostas no artigo 42 da lei, é, o que ainda está pendente é só essa questão da, 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 da entrada em vigor dessas, dessas sanções, que está prevista agora para agosto de 2021. É, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já está praticamente pronta, os membros da, da, da comissão já estão lá bem, é, bem definidos, estão faltando pequenos ajustes ali de diretrizes e como essa autoridade vai passar a iniciar as fiscalizações, editar aquelas cartas de regulamentação para todas as empresas mas a, a, a lei já está em vigor e realmente quem sai na frente é, larga é, assim de uma forma muito melhor é, seja no sentido da segurança, seja no sentido do compliance, seja no sentido de um diferencial competitivo em si né?
0: Maravilha, fica aí então a dica né para quem tem um grande negócio até mesmo uma pequena média empresa que não deixe o tempo passar né nessa corrida eu quero aproveitar para tirar uma dúvida, uma dúvida de consumidor mesmo, assim, é, só empresa tem que se adequar à LGPD, porque a gente acaba associando LGPD muito às empresas grandes, porque elas que acabam mexendo mais com dados, ou qualquer pessoa, inclusive uma pessoa natural, uma pessoa física, tem também é, que se adequar a essa nova norma aí que está em vigor.
1: Oi Carla, boa pergunta. Uh, na verdade, se aplica sim, tá? Na verdade, uh, a própria lei dispõe, tá? De que a LGPD, ela se aplica a qualquer pessoa física. Vou, vou, vou escrever, vou, vou, vou expor de uma forma ipsis literis aqui que a lei determina, tá? Se aplica a qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que realize operações de tratamento que sejam a uh, coleta, produção, recepção, classificação, processamento, enfim, de dados pessoais em territórios nacionais caso o tratamento tenha como objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços, ou seja, uh, vamos dar um exemplo de um dentista, por exemplo, que ele vai utilizar esses dados uh, para ele precisa de, de, dos seus dados. Ele é uma ele é uma pessoa física autônomo, né? Então ele pode utilizar seus dados para ter isso para fazer a tua ficha, para fazer o teu relatório médico e etc. Então ele ele apesar de ser uma pessoa física ele está sujeito à lei porque ele utiliza esses dados parabéns, para, para, ou parabéns, ou para uma, uma, um cumprimento de uma, de uma obrigação, enfim, para a realização, para é claro, prestação de serviço, enfim, então ela, ela se aplica assim, tá?
0: Perfeito, Renan, muito obrigada pela, pela resposta aí, falou minha dúvida.
2: É, basicamente, veja só, eu, eu, eu assim, vou fazer uma singela contribuição para a gente encerrar, é, o Renan, ele falou em, em privacidade e proteção de dados, e, e claro, uh, como o digital ele acaba sendo escalável, né? ele tem um alcance muito maior. Existem dados uh, que são mais e outros menos importantes, alguns que são públicos, outros que não são. Uh, depende também da sua exposição, da sua veiculação na internet, ou onde o melhor aprovem, é nas redes sociais. Mas assim.. Uh, o, o, o grande problema, não só, por exemplo, na questão da implantação, uma das perguntas foi feita. Dá para implantar, por exemplo, em 20 dias, em um mês, um, um plano de conformidade, adequação LGPD Dá. É que isso vai ter um, um custo significativo. Você vai ter que fazer o que deveria ter sido feito ao longo de seis meses, como ele pontuou e ponderou, para que cada fase seja muito bem absorvida por cada colaborador que for tratar dados, é, pelo pessoal do PI, por quem for manusear esses dados depois da operação, é, pelo controlador de dados, que também está previsto lá na lei, que não vem ao caso agora de escorrer. É, mas quem tiver dúvida, fica à vontade. Nossos canais estão sempre dar para questionar. Mande direct message, enfim, ou entre pelo contato arroba é, ou nos procure nas redes sociais, que estaremos à disposição aí quando se der. É, de qualquer forma, o problema todo ele reside no impacto que se vai causar no DPO. Por exemplo, o Renan ele tem uma certificação, internacional, onde ele é um Data Protection Officer. Ele vai ter que ser o responsável por responder por tudo isso, e é óbvio que ele precisa de, de um plano de conformidade, porque não basta você implantar. Sem planta você treina, você orienta, muitas vezes, o colaborador, você orienta o sujeito, ou seja, o problema é a interferência humana, tá? não é a máquina em si. É, veja, o crime existe porque existe o maldito de um criminoso por detrás, não é um, 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 uma pessoa de bem, né? é um bandido, é um malfeitor, é um miserável. Ou às vezes, por exemplo, existem ofensas que, que podem ser proferidas é, ou exposições indevidas é, na internet, através de postagens, enfim, onde você, de repente, tem nem o direito de defesa, ou você nem se dá o trabalho de, de fazê-lo, mas aquilo acaba tornando, de repente, um, um, uma verdade absoluta, até que você faça a contraprova, e importa muito pouco depois da contraprova. Ponto 2. É, existe o tal do assassinato de reputação, mas eu até faço minhas aqui, as ponderações do Ícaro de Carvalho. É, às vezes você tem uma fake news, é veiculada. Se você não é uma figura pública, se você não vive de imagem, se você é um prestador de serviço, se você é uma pessoa comum, vamos dizer assim, não que sejam incomuns, né, subcelebridades, ou enfim, chamem como vocês quiserem, instagramers, ou youtubers, ou rocker Uh, mas se você pega, por exemplo, tá? Eu me lembro que o próprio Ícaro uma vez postou sobre o negócio do que você acha do aumento do preço do arroz. E como ele trabalha é, funda, é, fundamentalmente com, 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 com marketing, ele falou, cara, é, começa a ganhar mais, você não vai se preocupar com o preço do arroz. Ou seja, pode reclamar, agradece, vai trabalhar. E pensa numa forma de, para cada problema, trazer duas soluções. Muito bem, o que foi feito ali naquele caso? começar a compartilhar até cair no todo de Felipe Neto. Que deixo claro aqui que é uma das maiores desgraças, e espero que chegue a ação de indenização uh, em relação ao que estou prolatando e proferindo a ele, mas é uma das maiores desgraças que, que eu vejo nesse país, porque ele tem um secto né, de, de, de comensais, e estou usando comensais quando, na verdade, gostaria de dizer imbecis e aí quando você começa a ver essa, a, a, o alcance em si, às vezes a publicação ela teve um alcance até alto, mas aí você começa a olhar com calma. Aí tem lá aqueles, é, os árabes, né, que não existem na, na, ali naquele caso. Aí tem o chinês que escreve qualquer coisa. Aí tem outra coisa que vai só repostar e aí tem um comentário na sequência só, ou um like só. Então não tem esse alcance tão grande. É, isso, por óbvio, é uma manipulação de, de perfis feitos e é isso que tem que ser coibido e evitado. Então, a, indo tanto na pergunta da Carla, como na, na, na pergunta que foi feita por você, na Paula, é, para o Renan problema em si é o ser humano. O ser humano, quando enquanto ele não se adequar a, a um plano de conformidade, as coisas não vão funcionar. Se você agir de forma correta, direita, estreito, é, enfim, a, a sua vida pública na, nas mídias sociais ou aquilo que você divulgar de dados, ou se for a sua atividade, o tratamento, a coleta, sei lá, a pressão de serviços através disso, é, é, ela vai se refletir na sua conduta fora da matrix, né? quando você estiver desplugado, quando você estiver aqui no mundo real, é a mesma coisa. Então, o problema reside, como o Renan falou, mais das vezes, no código de conduta, quando é que... Aliás, quando ele existe dentro de algum lugar. Então, você precisa ter o um código de cultura, que, como ele falou, tem que ser top-down. Então, o exemplo tem que partir da diretoria para baixo ou dos sócios para baixo, enfim. E, e se o sujeito, porventura, é um profissional liberal autônomo, como ele citou, por exemplo, um dentista, que não precisa, para clinicar, ainda que ele vá lidar com dados sensíveis, ele vai ter que ter o prontuário do, do, do paciente, coisa, pode ter de forma digital, até para facilitar a vida dele e, e, e para ter uma estrutura mais enxuta mesmo. Ah, eu sonho com um mundo sem fios e sem papéis já há mais de, de eu ver aqui, 13 anos. E, enfim, quando você se dá conta de que você tem uma responsabilidade para com a evitação da vazão desses dados você se preocupa com seguranças com como criptografia, troca de senhas de tempos em tempos. É óbvio que se você não o fizer e você tiver dados, mesmo você sendo a pessoa natural, ou seja, pessoa física, tiver dados que sejam tratados, operados, controlados, enfim, você vai ser responsabilizado pela lei. A lei é uma só para todo mundo. Então, é óbvio que tudo vai pressupor o bom senso. Infelizmente, eu ainda não aprendi a engarrafar o bom senso, se não venderia ele na farmácia, ou venderia nos supermercados e, com toda certeza, talvez vivêssemos num mundo melhor. Sendo essas as minhas contribuições, encerro por aqui, agradeço a participação de todos. Ah, deixo para vocês as palavras finais.
0: É isso, acho que o Arthur finalizou muito bem, né? E aí cabe uma boa reflexão da gente ver o nosso papel diante de tudo isso, né? Porque para... É, até mesmo no mundo digital tem humano por trás né? e aí vai depender dos seus atos então a, achei muito bacana mesmo, Arthur, a sua ponderação e como a gente fala, a gente está sempre à disposição para dúvidas, sugestões nos sigam nas redes sociais no Instagram, arroba no LinkedIn no nosso site também amlogonsultoria.com e até o nosso próximo episódio obrigada Thank you.